0: Tack så mycket um, Tack för inbjudan att komma tillbaka till uh, Nyhem Och uh, jag har uh, Många känslor då. Blandade känslor Det känns lite som, som när man kommer från ett annat land Och har kört 40 mil Att man liksom skulle vara något extra Och ha något extra och Jag känner det liksom mycket så Jag är helt ordinär förkunnare och, uh, Men jag sa tack för att komma Och uh, uh, De sista två åren har jag arbetat med TV i Norge. Jag arbetar som så kallad TV2-pastor. Jag vet inte vad det är för någonting, men när Norge fick sin andra riksdäckande kanal, en kommersiell kanal, så tänkte de att de önskade sig en pastor som kunde ha kristna program på den nya kanalen. Det har jag arbetat med i två år. och är väldigt tacksam för vilka dörrar som herrarna har öppnat för evangeliet i Norge. Vi gör ett program på den kanalen varje vecka söndag klockan 6 med repris senare på kvällen halvtal och vi fick göra hela julaften. Vi levererade 15 program till påsk och TV2 har utförat oss i TV Inter i Norge och mig att göra 49 program för säsongen som kommer. Og det är alltså en öppning för evangeliet som vi inte trodde var möjligt. Så vi kan tacka herren för det. Og det har gjort att jag har sagt nej till alla inbjuder från Sverige de sista åren. För det att nu kommer ofrälls folk på mötena i Norge när jag predikar. Och det trivs jag väldigt bra med. (laughs) Så då tycker jag att det är rätt att predika evangeliet i Norge. De här tre bibelstudierna ska handla om att kommunicera evangelium. Och att skapa kommunikation är ju att skapa en förbindelse. Och bringe i kontakt. Och bringe närmare varandra. Det finns kommunikation i trafik när man bygger vägar, bygger tunneller, bygger broar. Och nu har man ju till och med fått kommunikation genom en tunnel från England till Frankrike eller från Frankrike till England. Det finns också en telekommunikation eh, när vi ringer varandra på tvärs av hela kloden och kan säga bilder också från månen och andra städer ute i världsrummet. Det enda vi lite har svårt med någon när det gäller kommunikation är att samtala med frun eller med en god kompis. Men vi lär oss väl det också när det har gått lite tid. Hur man ska snacka direkt till en människa och se den i ögat och säga jag älskar dig, jag är glad för dig. Att kommunicera evangelium, det är att evangeliet krysser gränser. Och så sett hade Jesus den största kommunikationsutfordring som någon har haft någonsin för han skulle skapa en kommunikation från himlen till jorden. En kommunikation från Gud till människan. Och mellan himmel och jord var ett berg av sön. Och det var en dal av skam. Och genom det här skulle Jesus Kristus bygga en väg, skapa en bro, skapa en kommunikation för alla människor. Mellan himmel och jord, mellan Gud och människan. När Jesus dog på Golgata kors och sa det är fullbordat Då var vägen öppnat Bron var ett faktum Och vi hade kommunikation, förbindelse direkt in i Guds himmel till Guds eget hjärta Det är när han säger det är fullbordat att bandet bryts Och kommunikationen är öppen mellan himmel och jord Gud är en och är En är förmedlaren mellan Gud och människor Människan Jesus Kristus Vad är så vår uppgift? Vår uppgift är att skapa kommunikation Förbindelse mellan Jesus och folket För förbindelsen mellan Jesus och Gud Den är redan ordnat Men vi är sänt in mellan Jesus och folket för att skapa förbindelse, kommunikation. Det är en väg till Gud, men det är många vägar till Jesus. Och de vägarna till Jesus, de är det vi som ska bygga. Den kommunikationen för vi står för. Ett bild. Det Är mycket vackert att se när man reser runt i Norge eller i Sverige. Det som inte är vackert är att se gamla kyrkor och gamla bedehus. Inte att kyrkorna inte är vackra eller bedehusen inte är snygga. Men när man åker förbi dem och man ser att gräset har grodd på vägen upp till kyrktrappan. Och inte bara in till trappan men upp på trappan och nästan halvt upp på dörren gro gräset. Och allt tyder på att här var det inget möte sista veckan. Det var inte möte sista månad heller. Det blir inte möte här till söndag. Det blir inte möte här nästa månad heller. ett museum. Om man åker samma väg förbi på vintern och ser att det snö. Hela vägen. Upp till trappan. Upp på trappan. Upp på dörren. Och man vet. Här, här var det inte möte eller gudstjänst sist vecka. Och inte sist månad. Det blir ingen gudstjänst här nästa månad heller. Det tycker jag inte är snyggt. Men det som är ända mer bedrövligt än det, det har jag aldrig sett. Men det är om man åkte samma väg förbi om vintern. Och så att det var snö upp genom hela vägen. Helt upp på trappan, upp på dörren. Men det var ljus där inne. Församlingen var på plats. De lyssnade till prediken. De bad sina böner och sång lovsånger. Men ingenting tyder på att de var ute förra veckan. Det var inte ute heller förra månaden och de har inte tänkt sig ut nästa söndag heller. Jag har aldrig sett det, men det måste vara bedrövligt. Om kyrkan levde sitt liv och samhället levde sitt liv och var utan beröring och utan kommunikation de emellan. Alltså handlar kommunikation, så handlar förbindelse om att bana väg att bygga broar och att röja väg ska vi läsa tillsammans Jesajas Jesajas 40 vers 3 till och med vers 5. förstår du min svensk? Ja, det är bra norsk. Det är ett vackert norsk. Flott. Om någon tror att jag står och talar i tunger så är det altså ett försök på att snakka tydligt. Jesajas 40, vers 3-5, och vi läser i Jesu namn. Hör, man ropar, bred väg för Herren i öknen. Bana på hedmarken en jämn väg för vår Gud. Alla dalar ska höjas och alla berg och höjder sänkas. Vad ojämnt är ska jämnas och vad oländligt är ska bli mark. Herrens härlighet ska bli uppenbarad och allt kött ska tillsammans se den. Ty så har Herrens mun talat. Bered väg för Herren. Bana på hedmarken en jämn väg för vår Gud. Herre, tack att vi får vara här tillsammans med dig idag. Heliga ande, kom. Kasta ljus över ordet. Kasta ljus över Jesus. Herre, vi vill se dig, Jesus. Vi vill se dig. Vi vill få se vem du är. Höra vad du har att säga. Och känna ditt bankande hjärta. Herre, vi vill vara tillsammans med dig. Vi ber, Herre. Öppna oss för ditt ord. Och öppna ordet för oss. Och lär mig, Herre, att tala rätt om dig. Det ber jag om i Jesu namn. Amen. Amen. Det var många profetier om Messias, Jesus i det gamla testamentet. Det här är ingen profeti i första hand om Jesus, Messias. Men det här är en profeti om han som skulle komma innan, alltså komma före Jesus skulle komma. Det här är en profeti om profeten, Johannes döparen. Och Johannes döparen, han var fylld med den helige ande från mors liv av redan. När Elisabeth fick hilsningen från Maria så hörde Johannes den där inne i Elisabeths mage. Och han tänkte det var så härligt att han blev fylld med den helige ande där inne. Så han gjorde en liten salto i Elisabeths mage. Vackert va? Men det att han var fyllt med den heliga ande var en profetisk ande för det Gud hade ett profetiskt uppgift för profeten Johannes Döparen. Han var fyllt med den heliga ande. Hans liv hade en hänsikt. Hans liv hade en mening. Om jag skulle tänka på vad pingströrelsen och den karismatiska rörelsen skulle ha som hänsikt i det här århundret. Så är det icke först och främst att lära världen om den heliga ande, om andens dop och de andliga gaver. Men om den karismatiske väckelsen, pingströrelsen i stort över hela världen. Skulle ha en uppgift i det här århundret är det inget mindre än att göra Jesus synlig. Så vi har alltså ingen uppgift att lära folket speciellt om nya andliga sanningar. där är den heliga ande som har fyllt oss för att vi ska kasta ljus. På Jesus Kristus. Det var döparens uppgift. Han skulle ge, lära folket om Jesus som Messias. Vägnätet i Israel. Det var inte asfalterade vägar som idag. Det var stier, det var trock, det raste ihop. När regnskylle kom så blev det groper, det blev diker, det blev berg och jag har varit i Israel många gånger och en gång när vi körde så kom ett regnskyld Döda dödhavet. Och bilen rätt föran oss som var en liten bil körde över vägen. Men regnskylden var så stort att bilen stannade som i en älv mitt på vägen. Och vannet det rann inte bara in till bilen men började rena över den här lilla bilen. Och vår har var klar i huvudet så han gav full gas och tröckade till den här lilla bilen tvärs igenom älven över på andra sidan. Annars hade den dött eller drunknat i den bilen. Hur tror du vägen ser ut efter ett sånt regnskyld? Hur tror du att vägarna ser ut när de får ligga där utan kommunikation? Utan att folk körer, utan att folk går. Det gror igen. I 400 år hade det varit profetiskt tävset. Ingen profet från himlen. I 400 år. Hur tror du det så ut i folks sinne? När det inte hade varit någon andlig väckelse i Israel på 400 år. Vad tror du sker? Guds bild börjar rasa samman. Tankerna om Messias börjar sväckas. Och de säger kanske inte Messias är en person. Kanske Messias är en tid. Kanske Messias aldrig ska komma till jorden. Kanske han bara ska sända ett rike som kommer. Vem är Gud? Finns det någon Gud? Hur ska man leva? Hur ska man tro? In i det här sände Gud Johannes döparen. Han skulle bana väg. För i när kungen från Jerusalem skulle ut och resa i Israel så tog man aldrig chansen på att vägarna inte var bra. Tänk om det skulle heta om, om David, kungen från Jerusalem. Han kommer inte tillbaka för han sitter fast i ett hjörnehöl upp i Nazaret. Nej, kung David han raste ut i vä- från vägen upp till Bethlehem. Nej, det går inte bra. Nej, nej, nej. Innan kungen ska ut att åka så blir det i klar besked. Gör i stan en väg. Det står i norska översättelsen: Lägg en kongsväg för vår Gud. Bana väg för Herren. Gör i ordning så kommunikationen blir öppen för kungen. Johannes Han blev kallad en vägröjare En barnbryter Han blev alltså sent in i ett kommunikationsnät Som hade rast i samman Han blev sänt in i folks tanker In i folks känslor Som hade rast i samman Och det inte längre fantes någon klar Och tydlig kommunikation mellan folket och messias han skulle utfordre fariséerna för deras död bokstavreligion. Han skulle utfordre sadukejerna för deras död liberala religiösa liv. Han skulle utfordre det vilnis av gjengrodde andlighet som hade skett i folket på de sista 400 år. Johannes, han skulle vara en banbrytare, en vägröjare. Vad tror du har skett? I det norska folket, och i det svenska folket, och i det danska folket de sista tio åren. I det danske folket, de det danske folket så är det 20 procent av det danske folket som är aktivt med i en eller annan sorts New Age-grupp. Mens 1 procent av det danske folket går i den kristna kyrkan. Vad tror du eleverna de sista tio åren har mött i skolan av en ateist? med tanken och frågesättningen om finns Gud? Det finns ingen skapelse där vi kommer från aporna, det är det big bang som gäller. Är det? Det är generationer som har lärt sig att Gud inte finns, är ateistiska huvudströmningarna som har präglat de sista tio åren i alla fall i Norge. Vad tror du ser? Vad tror du ser i, i folks sinn? Vad tror du ser i folks hjärter? Vad tror du ser i folks liv? Vi tränger alltså Vägröjar, vi tränger banbrytare, vi tränger folk som går in och rydder väg i folks tankar, i folks intellektuella frågeställningar. Vi har sett så mycket ras. Vi måste be fram någon profetisk professor på universiteterna som tar folks frågor på allvar och som kan ge svar som håller. Vi måste ta folks tro. Vi måste be fram någon profetisk författare. Vi måste be fram någon profetisk politiker. Vi måste be fram flera profetiska kulturpersonligheter som kan rydde väg i folkets liv, i folkets sinn, i folkets tankar om vem Gud är och vem Jesus är. Vi måste be fram profetiska andliga vägryddare, vägröjar. En tant i vår familj, hon fick besked församlings- av församlingen där några år sedan, ganska många år sedan. Hon hade så dålig hår och hon hade klippt håret sitt, stackars tanten. Hon fick besöka av församlingen att enten så ber du hela församlingen om förlåtelse. Annars levererar du in församlingskortet, medlemskortet på församlingsmötet. En valt att göra det. Gick fram på församlingsmötet och leverte sitt medlemskort och aldrig siden satt sina ben i en kristen kyrka. Hur många tror du i den här nationen som sitter fast i en vond upplevelse, i ett hör, i en dal, bak en sten, i en grop? Hur många tror du sitter fast i en sådan upplevelse att kyrkan vill inte ha mig? Jag blev kastad på dörr. Hur många tror du sitter fast men längsel efter Gud. Med ett förstört Guds bilder, Men utan kommunikation mellan sitt liv och kyrkan. Vet vad vi behöver? Vi behöver vägryddare och banbrytare. Som kan gå ut och skapa kommunikation mellan den här särjade generationen. Så att kommunikationen till Jesus igen blir öppen. Vi behöver alltså en typ av vägmanskap ute på vägarna för tiden. Som kan säga att vägen ska i ordning inte från dig till kyrkan. Men från kyrkan like in i ditt hjärta. Johannes. har blev kallat en förlöpare. Vad säger man på, på, på svenska? Förelöpare. Ja, det var inte då, va? Förelöpare. Det lignar nästan. Jag kan in, inte grekiska men jag kan lite norsk. En förelöpare är för mig bara en som löper föran. Håller det? Det räcker det? Alltså, aldrig studerat grekiskt, men norsk, säger mig och svensk förolöpar är en som löper föran. Det gjorde Johannes. Det blev profeterat av Johannes allerede i Fetslam att du ska gå föran. Och i tid stämde det. Vi vet att Johannes han var sex månader äldre än Jesus. Så man kan på ett sätt säga att Johannes alltid var ett halvt år före Jesus. Jag vet att du inte tycker om tanken. För ingen har ju varit före Jesus. Men här i livet och i tiden var Johannes alltid ett halvår år Jesus. En vacker tanke. Man behöver alltså någon som går före Jesus och banar väg. Johannes gjorde på ett sånt sätt att folk trodde att han var messias. Och då säger han. Nej, 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 säger han. Det är inte jag. Men så säger han. Men efter mig, lika här bak, kommer en som är större än jag. Han är det. Jag är inte messias. Jag är inte ljuset. Jag vittnar bara om ljuset. Han kommer. Han kommer rätt här bak. Och han löp föran in i ny miljöer. Ryddade väg. Och sa, han kommer. Han är nämnd lika bak Kommer Jesus. Han är så stor att jag inte en gång är värdig att böja mig ned och lösa upp sandalrennen på hans skor. Han kommer. Jag har en sån förlöper in i hela norsk idrottsvärlden för tiden. Jag vet att det rikke följer med i norsk fotboll. Det är helt ointressant också. Det blir ju egentligen intressant för vi möter där i finalen där borta i USA. Men då kommer det helt säkert till att få höra om en man som heter Rune Brattset. Rune Bratzett, han fick aldrig det valget som jag fick. Jag fick valget mellan Jesus och fotball. Jag valde Jesus. Rune Brattset valde bägge delar. Han är en av de största evangelister som Norge har för tiden. Gjort kämpesuccess i Tyskland i i men han är en ryggrad i det norska landslaget med ett frimodig om ett helt vittnesbörd om Jesus Kristus. Jag hörde att fotbollmiljön är livsfarlig. Men i det miljön är det Rune Bratzett som är livsfarlig. Han har banat väg in i ett miljö som jag var livrädd för. Vet du vad? Den största avisen i Norge heter Vägvärldens gang. Deras sportsredaktör kommentator säger Nu måste jag läsa Bibeln och han har skrivit offentligt. Jag läser Bibeln nu. För jag måste få finna ut vad Rune Bratzett tror. För det är någonting med hans liv som gör att jag måste veta vad det är. Vad tror du som sker med all idrettsungdom? Jag, jag vet att, att det finns fara vid, vid kändiskristendom. Också. Men jag tackar Gud för dem som har banat väg för Jesus i miljö som ellers inte hade kommunikation med Jesus Kristus. Jag kunde nämna många exempel på liknande. Där herrarna rejst upp människor som får en vägrödda eller vägröja roll. Och går in som barnbrytare, förlöpare för Jesus Kristus. En annan gammal man, en evangelist, Håkon Hävig. Han är hemma hos herren. Men jag blev väldigt gott känt med Håkon. Han var i Kristiansand innan jag kom dit som pastor. Han var evangelist, han var med folk överallt. Han tänkte nog att på sina gamla dagar så skulle han ställa mig med, med blomsterkassan. Men det blev inte så. Han ville heller bygga ett nytt gudshus på sin jämplats i Norge. En liten byggd. Han byggde själv gudshuset med egna händer. Och jag besökte Håkon när det var färdigt och sa, hur går det Håkon? Nu, Egil, han, nu är vi igång med att vinna kärlet. Och så fortalte han. Du skänner där Egil, med den entusiasmen som Håkon haft. Där uppe på den bondgården ägget. Där är den man. Han är inte frälst. Frun är frälst men inte man. Nu har jag hjälpat till på den gården. Egil, jag tror att innan tre veckor så är den mannen frälst. Och där uppe Egil, på den bondgården. Den äldste sonen där är ingen kristen. Det tar lite längre tid men nu har jag fått kontakt. Vi snackar. Jag, jag vill tro om cirka sex månader är han frälst. Och han gav mig alltså en profetisk värmelding. över hela bygden. För han tänkte att när de bara får möta Håkon Hevig först. Så får den nog möta han som kommer lika bakåf och konhevg. Och det var Jesus. Och han såg alltså på hela sitt liv som en som ryddet väg. Var en förlöpar för han som kom efter. Nämligen Jesus. Jag har missförstått texten. Jag har läst den här texten från Jesaja 40. Som om det var Herren som gick föran mig. Jag tänkte att det var en vacker tanke. Herre, du ser att det är väldigt svårt i miljön på TV2. Många journalister och mycket hårt miljö. hade jag ber dem att du går dit idag och banar väg för mig. Så när jag kommer så är vägen redan öppen. Det är så härligt va? Att man kan sända Gud föran sig. Och liksom göra i ordning vägen. Så att om det finns en neroverbacke så höjer han den. Om det finns en upp så bara senker han den. Om det finns ett berg så flyttar han det. För själva kärve eh, bekräftelsen på att jag är väl av gud och vins i guds vilja det är ju att vägen redan är asfalterad. Fire fält en väg. Den vacker tanke att gud går framför oss och han kommer bak oss. Men jag är inte livets huvudperson. Det är inte viktigt att vägen för regel svartal är svartalar öppen in i tv2. Det är inte viktigt att vägen är banad för dig in i ditt klassrum. Det är inte viktigt att det är lätt för dig att vara en kristen på alderdomshemmet. Det är inte viktigt att du går igenom dagen på en asfalterad väg. Det är inte viktigt. Du är inte livets huvudperson. Du är kallad som vägröjar. Du är kallad som barnbrytare. Du ska se till att om det finns en grop så tätter du den. Du ska se till att om det finns ett berg mellan folket och Jesus så ska du flytta det. Det är din uppgift. Att vara som Johannes. Gå in före Jesus. Och veta att jag undrar hur lång tid det tar innan folk ser Jesus. När de först har sett mig. Det kommer en man efter ett möte. Helt uppe i staden på plattformen. Tar mig handen och säger. Jag måste bara tacka, säger han, För det att har gjort genom deras tv-program som jag följer med på. Att Gud är kommit närmare och himlen är blivit högre. Jag är ingen kristen ända. Men jag tror jag är i färd med att bli det. en man på 45 år. Ungefär. Jag är ingen kristen. Men jag tror jag är i färd med att bli det. Du vet jag är evangelist. Så jag tänkte, jag tar med en gång. Men så fick liksom... Herren stoppade mig lite så jag, jag tog det lite lugnt så sa jag. Du, kan du lova att du ringer mig när du blir en kristen så jag får veta hur det går? Ja, det ska jag Gick väl några få veckor så ringte han sent lördagskvällen och sa. Hej, det är mig. Jag vet att det är sent. Men jag måste bara ringa dig för jag lovte dig och fortälla. Och nu är min fru och jag blir kristna. Jag är ingen kristen enda sa han. Men jag tror jag är i färd med att bli det. Det gick några veckor. Sen så såg jag ingenting mer till han. Men för tre veckor sedan så talade jag i Philadelphia, Oslo på söndagskvällen. Där kom den en man med sin fru innan mötet och sa. Du måste bara hälsa på min fru oss. Hon är här och han heter Ulf, han som blir frälst. Vad är det? det? finns folk över hela landet som är på väg till Gud. Det finns folk över hela landet som söker Gud. Det finns folk med ödelagta gudsbilder. Det finns folk med mycket, mycket vankunnighet. Men det måste skapas kommunikation. Det måste lagas förbindelse mellan folket och Jesus. Jag säger, Johannes, jag är en budbärare. Jag sänder min budbärare föran dig. Vad är det på svensk? Går det så? Budbärare. Mm. De frågar: Är du Messias? Är du Elias? Är du profeten? Och då säger där säger Johannes: Nej, säger han. Jag är rösten av en som ropar. Johannes, han var rösten till en annans rop. Det var någonting som Johannes hade hört som de andra inte hade hört. Han hade hört sanningens ord om frälsning och förlåtelse. Om du slår upp i sen, Så ser du Zacharias profeti över sin son Johannes. Kan vi gå in? I Lukas 1 från vers 36. Och du mitt barn. Skall kallas den högstes profet. Ty du ska gå före Herren. Och bana väg för honom. Så ska hans folk få veta. Att frälsningen är här med förlåtelse för deras synders genom vår Guds barmhärtighet och millet. Han ska komma ner till oss från höjden och soluppgången från dem som är i mörkret och i dödens skugga och styra våra fötter in på fredens väg. Så ska hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse. För deras synder. Jag säger Johannes. Jag har hört att frälsningen är här. Förlåtelsen är här genom Jesus Kristus. Kyrkan och de kristna har många och viktiga budskap. Vi har mycket att säga. Vi har många ting att bidra med i den politiska debatten. Och vi har mycket att säga i den moraliska samtalen och debatten. Och det är viktigt att kyrkan inte är tävs i den debatten. Men vi har ett problem. Vi har ett kommunikationsproblem. För vi vet att lagen i gamla testamentet, den blev uppfylld av Jesus. Och att sen så var det nådens budskap som skulle gälla. Jag har det samma problem i våra länder som är byggt på den kristna tro och den kristna arv. Så när lagarna rörs vid så måste vi försvara lagen. Men vi får alltså ett kommunikationsproblem. För det vi blir för lagen, den kristna, grund, eh, kristna lagen i samhället. Och sen så blir vi emot lagbrytarna, syndarna. Så att kommunikationsproblemet är att folk tror att kyrkan är emot syndare. Jag kom in i taxin Taxiföraren så vem jag var jag alltså där dig Ja sätter kan kanske få köra ändå Ja där är emot abort bort Ja så där Och säger homofili? Ja Ja säger emot mot att folk skiljer sig? Ja. Så är det emot att folk gifter sig också. Är ja. det emot kvinnliga präster också då? Och man kör alltså en helt allmänlig taxiköring och får höra kyrkans budskap i retur. Han hade hört på kyrkan hela tiden. I radio, i tv, genom aviser. Han visste vad kyrkan ville säga. Jag är ut av taxin och rätt. Jag tänkte, tänkt, han har hört vad kyrkan säger, men han har inte hört ropet från himlen. Han har inte hört evangeliet. Förstår du vad jag säger? Vi har alltså ett kommunikationsproblem, för det pågår en stöjsändning. Vad är det? Störsändning i den kristna debatten när vi alltid hamnar på fel sida. Vi måste hamna på syndarens sida. Så att inte kyrkan i debatten försvarar sin egen. Hör, lyssna med noga nu. Så att inte kyrkan försvarar sin egen plats i samhället som en kristen intresseorganisation för kyrkans intressen. Men vi måste kämpa för syndarens plats i kyrkan. Det måste stå på en stor skyta över varenda dörr. Adgang kun för syndare. Vi har ett kommunikationsproblem när folket uppfattar kyrkan som en intresseorganisation som kämpar för sig själv Men vi är kallade att kämpa för syndares rätt till förlåtelse. Jag har hört säger Johannes. Jag har hört. Och han hade hört på vägna av ett folk som var utestängt. Från templet och det allra helligst Jag har hört, säger han Att frälsning är här Och att det finns förlåtelse För syndar Av allt det kyrkan vill säga Så är det någonting som, som omtalas som själva budskapet Med stor B. Det enda budskapet Det som kallas för evangelium som omtalas som Guds evangelium. Som Jesus var kallad att förkunnas, När han ser en syndare i ögat och säger. "Vän, dine synder är dig förlats. När det, det Paulus skriver om i Romer bredvid en i han vad han säger jag är kallad att förkunna Guds evangelium. Vad är det som pågår? Genom hela evangeliet. Genom alla brev, genom apostelgärningarna så hör vi vi hör själva budskapet, evangeliet. Vi har alltså ett problem. Det är att komma igenom störsändningen från kyrkan själv. Så att vi kommer ut till folket med evangeliet. Det som Bibeln omtalar som de goda nyheterna icke nyheten om dom, icke nyheterna om regler och moral men nyheter om att Gud älskar syndare och Gud vill tillgi synd Gud vill gänna människan och Gud vill ha med syndare att göra det ropet hade Johannes hört och det kunde han inte hålla tyst om jag har hört det säger han nu är jag en röst av han som roper. Vad förkänner vi? Vi förkänner evangelium. Man får ju nästan säga det. Det är väl inte lov att säga det. Här, att man ska säga att till kristen folk på Nyhemsvecka. Men jag måste få säga det ändå. Se till att det budskapet folk hör och uppfattas från oss. Inte är allt annat. Men först och främst är att vi hör evangeliet. Att vi är evangeliet för och evangeliet vittnes för Jesus Kristus. Paulus kämpar för evangeliet. Han kämpar för evangeliet där syndernas rätt till en tillgivenhet framför en Gud. En fråga till. Inte bara vad förkunnar vi, men vem kunde vi? Johannes fick mycket uppmärksamhet. Han stod i framgång, han stod i väckelse, han stod i växt. Han hade succé. Och frågan kom väldigt snabbt. Är det något speciellt med dig Johannes? Det måste vara något speciellt med dig. Du måste vara Messias. Du måste vara Elia. Du måste vara profeten. Men allt det här pågick runt Johannes egen person. Och den uppmärksamhet och synlighet som han själv fick. Så fick han ett kommunikationsproblem. Det var att han blev jämstann för folkets uppmärksamhet. Medan han egentligen ville att folk inte skulle se bara han. Men att de först och främst skulle se Jesus som kom efter honom. Jag känner att jag har ett problem som förkunnare. Mellan församlingsreklam och evangelieförkunnelse. Jag tänker att om jag bara blir synlig så blir folk frälst. Jag tänker att om bara våra sångare blir synliga, då blir folk frälst. Jag tänker att om bara vår församling blir synlig, så blir folk frälst. Jag tänker att om bara vår rörelse blir synlig, då blir folk frälst. Det finns en sniktanket som förstör evangeliet. Och det är att vi förkunnar oss själva. För om vi blir synliga, så har vi icke-bevis nog än att vi kan vara gode förkännare, gode sångare och ett bra gemenskap. Men det enda som kan göra Jesus synlig när vi blir sett. Det är den heliga ande. Därför säger Jesus. Bli i Jerusalem. Intill det du blir iklädd kraft från höjden. Varför? För det finns bara en ande som kan göra Jesus synlig genom vår liv. Jag märker det på tv. TV inte speciellt. Man gör alltså ett program för syndare och vi har sagt vi ska lägga program för de ointresserade. De som slår av en kristen TV-gudstjänst, de som inte ser på ett kristent underhållningsprogram, de ska vi lägga ett kristent program för. De som alltså säger, vi är inte intresserade i kristendom. Och när man lägger ett program på, jag kan ju säga si det för jag är från Norge va. Man lägger ett program från ett arbete som till vinter Ja, hör man rösten. Ja, men vi då. Det måste synliggöra vårt arbete. Det måste synliggöra våra folk, våra predikanter, våra sängare. Vad säger du? Är det reklamsändning vi håller på med? Är det reklamsändning för oss själv? Är det verkligen så viktigt att vi blir synliga och vårt arbete syns? Ja, det är viktigt om folk blir främst. Men vi måste skilja mellan församlingsreklam och förkunnelse av evangelium. Vi måste säga nej till att bli synlig på Jesu bekostning. Vi måste säga nej till att reklamen om oss själva får övergå reklamen eller förkunnelsen av evangelium. Förstår du vad jag säger? Ikke det. Då har jag ett kommunikationsproblem. Men jag vet inte om det är språkligt. Min gode vän Christian Sundstad, en gammal evangelist, han är också hemma hos Herren. Han kom till Kristiansand i den församling som jag fick vara föreståndare sista nio år innan jag gick i tv. Han kom dit i 1938 och det var inte folk på möte och de få som var igen ville lägga ner församlingen. Kristian kom dit och ingen folk kom dit för att lyssna på honom. Då sa Kristian, om inte, om inte folk kommer till mig så går jag till folk. Så började han en privat bönmarsch. Tvärs genom hela Kristiansand. Han började ifrån den ena gatan och stannade vid varje hus. Och bad för de som bodde där inne. Och gick vidare till nästa hus och bad sina böner. Herre Jesus, fräls de som bor där du vet vad de nu har. Herre Jesus, jag ber. Sen så bad han alltså i uker och månter genom hela Kristiansand. Från varje familj som bodde i Kristiansand i 1938. Han bad om väckelse om frälsning till slut så hamnade Kristiansundstall uppe på fjället, helt över som man kan säga i helikristiansand där mötte Gud Kristiansundstall och då säger Gud tydligt till Kristian Kristian om den väckelsen som du har bett mig om, om jag nu sänder den till metodistkyrkan här Herren talte igen Kristian, den väckelse du har bett mig om, vad om jag sände den till baptistkyrkan Och Kristian kände hur det drängde sig. Och Gud tog varje församling i stan, men inte den församlingen som Kristian var. Men till slut så var allt gott för Christians önstar. Så föll han ner på sina knän och så ropade han: Gud, du får sända det vart du vill, men sände. Men sen det. Och så gick Kristiansundsdagen ner i Philadelphia och fick stå i väckelse och Guds rike växte. Vem kunde vi? När jag ber om att församlingen ska växa, När jag ber om att pingströrelsen ska växa, Vilket motiv ligger bakom. Jag måste som föreståndare för en period sluta be för våran egen församling. För att ta knäcken på mina egna partiska önskemål om att stå i succé. Det var att be för alla de andra pastorerna och församlingarna i, i, i stan för att veta att jag ville först och främst att Guds rike skulle växa och inte mitt eget namn. Vad får vi? Vi får evangelium. Vem får vi? Vi får Jesus Kristus. Halleluja! Vi får sier Paulus, Men ikke oss selv. i oss själva, vi får Jesus Kristus i Ant-Korintsebrev, vers kapitel 4 vers 5 Tiderna gått jag är slut Hur gick det så om Johannes? Det gick dåligt. Det brukar gå dåligt på sikt med Guds evangelister. Han blev satt i fängels. I en sällskapslek på slottet så var det Herodesses syster som sa att hon ville ha döparens hode på ett fat och hon fick det som hon ville Och då var rösten dratt till tysthet i fängelset. Det gick dåligt för Johannes, men det gick väldigt bra för evangeliet. Och det var akkurat precis vad han hade sagt. När hans discipler blev bekymrade för tillbakegangen, där ropte Johannes ett halleluja. Nå går det som det ska, säger han. Jag blir mindre och mindre, han blir större och större. Det är det. Det gick en man in mellan himmel och jord. Det gick dåligt med han, han döde på ett kors. Men jag blev levande på grund av hans död. Det måste gå ett kristen kristenfolk Emellan Jesus och folket Som inte bara är upptatt av hur det går med oss Men hur det går med de som längtar Efter frälsning av Jesus Herre, jag ber dig om att du ska fylla oss med en profetisk ande Som gör oss till vägröjare Som gör oss till barnbrytare, som gör oss till förlöpare och som gör oss till budbärare. Med en profetisk uppgift av att få känna evangelium i Jesu namn, i Jesu namn. Amen. Amen. I Jesu namn.